0: autres. Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Lorsqu'on parle de délestage dans le système de santé, délestage dû au, cas, au nombre de cas de COVID dans les hôpitaux, peut-être la maladie qui qui revient le plus souvent, où on s'inquiète des, des retards, des reports, euh, c'est euh, le cancer, c'est une maladie qui est qui est évolutive. Euh, Martin Champagne, président de l'Association des médecins, hématologues et des oncologues du Québec, est avec nous. Bonjour, M. Champagne. Bonjour, M. Dumont. Bon, on, on avait eu le chiffre 4000 Québécois avec un cancer qui n'aurait pas été diagnostiqué au printemps. Démêlez-nous un peu... Tous les aspects, là, les gens, les, les, les campagnes de dépistage habituelles qui n'ont pas eu lieu, plus les gens qui ont reporté une visite chez le médecin, plus ceux qui n'ont qui pas pu être opérés. Donnez-nous un peu le, le portrait de situation.
0: En fait, effectivement, il y a tout lieu d'être inquiet parce qu'on on sait maintenant euh, qu'il y a un certain nombre de, de Québécois qui ont le cancer et qui l'ignorent. Euh, on a deux programmes de dépistage au, au Québec qui sont le celui du cancer du sein et celui du cancer du côlon. On va prendre comme exemple celui du cancer du colon. Lorsque euh, la première vague est arrivée, le ministère a mis euh, en pause l'ensemble des programmes de dépistage au Québec. Donc, il n'y avait aucun dépistage qui se faisait. Euh, le, le but d'un programme de dépistage, c'est de diminuer euh, donc euh, ce qu'on appelle la morbidité, donc les effets d'un cancer, puis euh, la mortalité, donc les décès qui s'ensuivent d'un cancer. Le programme de dépistage du cancer du côlon, à terme, permet de réduire la mortalité du cancer du côlon de 10 à 20 Donc, ça a un impact quand même très significatif sur la population quand on sait que le cancer du côlon c'est le deuxième cancer le plus fréquent au Québec après le cancer du poumon. Alors, si vous avez plus de 50 ans, votre médecin doit euh, faire une recherche de sang euh, euh, sur les selles, donc une petite plaquette. Vous ramassez un, un échantillon euh, de sel, on analyse ça. S'il si y a du sang, vous êtes soumis à une endoscopie, une coloscopie, donc une, un, un, une caméra qui va aller voir s'il y a soit une lésion précancéreuse, qu'on appelle un polype, ou un cancer qui c'est euh, à ses débuts. Alors, quand on intervient, on enlève les polypes. Les polypes ont le potentiel, certains d'entre eux, de se transformer en cancer sur une période de quelques années. Puis, donc, si on découvre un cancer précoce, c'est quelqu'un qui n'a pas de symptômes. Donc, euh, évidemment, on, on suppose de façon générale que les interventions sont plus limitées, donc plus petite chirurgie, si on peut dire. Euh, moins grande probabilité d'avoir de la chimiothérapie. Alors, comme j'ai mentionné, ça ça a un impact positif puisqu'on s'attend à ce que ça diminue la mortalité de 10 à 20 à terme, donc euh, euh, en dépistant oui. ces cancers-là ou en les prévenant. Alors, durant la période euh, de, de avril à juillet, il y a eu une diminution euh, de recherche de sang dans les celles de 70 au Québec. Il y a eu une diminution à peu près de la même proportion d'endoscopie, de,
1: de Oui, Excusez-moi, mais ben, 70% de moins, comment vous qualifieriez, parce qu'il y, y a deux phénomènes, là il y a les hôpitaux qui, qui, qui annulent des rendez-vous, ou qu'ils n'ont plus d'infirmières, ou peu importe, puis il y a aussi des gens qui craignaient de se rendre à l'hôpital, qui préféraient ne pas se rendre à l'hôpital, Comment vous, vous placeriez les deux, les deux facteurs là?
0: Oh, ben, je pense qu'il y a une contribution des deux. Il y a eu durant la première vague, évidemment, il manquait de matériel de protection des mais les patients n'avaient pas accès avec, à leur médecin de façon générale. Je pense que ça, on a appris. Et présentement, je pense que l'accessibilité aux médecins, elle, elle, est, elle est meilleure. Là. Elle, elle est meilleure. Mais oui, effectivement, je pense que c'est un mélange des deux. Votre plaquette de tests, de salle, il faut l'amener à l'hôpital. Les hôpitaux ont commencé à imposer des rendez-vous. Donc, il y a eu toute une logistique qui s'est mise en place, qui était plus laborieuse. Les patients avaient peur de se présenter dans les hôpitaux, mais quoi qu'il en soit, la résultante, c'est qu'il y a eu quand même 70% de moins de tests donc de dépistage. Puis on sait que bon malgré tout, même pour les patients, les patients qui se présentaient avec des symptômes, donc vous avez des douleurs, on fait un scan, vous avez une masse, vous avez votre coloscopie. Mais au total, durant la même période d'avril à, à juillet, il y a eu une réduction d'environ 25% des nouveaux cas documentés de cancer par biopsie au Québec. Donc c'est de là que découle ce, ce, ce nombre de quatre mille patients qui ignorent qu'ils ont le cancer. Ah, c'est ça donc les délais euh, les, les, il y a eu il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu leur test de dépistage. Les tests de dépistage sont en cours présentement. Il y a encore un goulot d'étranglement pour avoir accès à l'endoscopie. Au mois de septembre, à la fin de l'été, on avait repris à peu près le niveau normal d'opération, d'intervention. On n'était pas encore en mode rattrapage. Donc, on a un, un gros six mois de rattrapage. Et là, on ajoute le délestage. Donc, euh, on peut imaginer que à terme, euh, il y a un impact considérable. Les épidémiologistes euh, anglais ont fait une étude puis ils ont estimé que le, la première vague, euh, donc de la COVID, par le, la réduction d'accessibilité des patients, donc la difficulté d'accès à aller à l'hôpital pouvaient résulter pouvait résulter à une augmentation de décès par cancer de 10 par année pour les 10 prochaines années. Donc, c'est un impact considérable. Sur 10 considérable. ans?
1: Pourquoi? Parce que des, des cancers qui auront évolué un peu plus longtemps, un peu, vont laisser plus de traces, euh, des, qui vont ramener un deuxième cancer, une récidive, etc.?
0: C'est juste. Donc, les cancers, euh, le retard de diagnostic de cancer fait que le cancer est plus avancé. Vous avez besoin d'une thérapie plus intensive. Puis, si vous avez une maladie qui est plus avancée, vos chances de guérison sont moins bonnes. Donc, il y a un impact immédiat pour le patient qui est diagnostiqué maintenant. Puis, il y a un impact sur le long terme où ses chances se voient réduites. Alors donc euh, ça il euh, y a il y, y a définitivement donc un, un impact considérable qui 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 va elle euh, alourdir, si le mot existe, donc le fardeau pour le patient, parce qu'il va être soumis à des thérapies plus intensives, plus euh, plus lourdes, puis euh, pour le système de santé, puisqu'il y aura plus, davantage de thérapies. donc le, le système risque d'être saturé aussi pendant plusieurs années. Alors, euh, il y a tout lieu d'être inquiet, puis je pense que euh, on a tous un devoir comme citoyen à bien respecter euh, les, euh, les consignes de la santé publique et du gouvernement, puisque, en bout de ligne, ce qu'on c'est les chances de guérison de notre frère, de notre soeur, de notre père, de notre mère, donc de notre entourage immédiat, en saturant euh, le système de santé par euh, une infection à Covid présentement. Ouais.
1: Euh, Est-ce que quand, quand on met bout à bout ce que vous ce que vous venez de nous dire, euh, plus euh, le le, le, les, les 140, quelques mille chirurgies qui sont en retard. Là-dedans, là il n'y a pas juste du cancer. Il y a, il y a beaucoup, par exemple, d'orthopédie ou de, euh, de, de de cataractes, de, toutes sortes de chirurgies électives. Mais c'est vraiment difficile pour, euh, pour le commun des mortels, pour les, les citoyens, de s'imaginer comment notre système de santé va reprendre le dessus sur tout ça? Parce qu'on a l'impression que notre système de santé vit déjà débordé en, en tout temps, à tout moment. Comment on va faire pour reprendre le dessus? sur euh, En combien de temps on va réussir à reprendre le dessus sur tout ça? Alors,
0: ça risque de prendre plusieurs années. Ça ne pourra pas être, euh, comme on dit en anglais, « business as usual ». Les choses reprendront pas comme s'il n'y avait rien eu. là. Euh, alors, euh, il va falloir... Il y a des protocoles de priorisation qui ont été... Euh, euh, donc, euh, émis pour les chirurgies, il euh, y a des situations donc plus urgentes. Il va falloir faire la même chose pour les endoscopies, les coloscopies, euh, les traitements de chimiothérapie. Donc, tout ça, il y a une hiérarchisation qui est en train de se mettre en branle. Mais pour l'instant, il euh, n'y a rien de tout ça qui est applicable parce qu'on n'est pas en mode de rattrapage. On est encore en mode délaissage à grande échelle.
1: Champagne, merci beaucoup de nous avoir parlé. On va espérer que le, la, la pandémie laisse place le plus vite possible à un fonctionnement régulier de nos hôpitaux. Merci. On en a tous besoin, monsieur. Oui. Au revoir, non. Martin Champagne, président de l'Association des hématologues et des oncologues du Québec. On fait une pause.